0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Williard Basel. Mit einer Online-Spende auf unserer Website kannst du unsere Arbeit und Vision finanziell unterstützen. Vielen Dank fürs Mittagen und viel Spaß beim Zuhören. Jetzt, wir sind ja in einer kleinen Serie mit dem Titel Osterwärts. Oh Wunder, ja es geht Richtung Ostern. Nächste Woche ist Ostern und seit einigen Wochen machen wir uns Gedanken zum Thema Osterwärts, was kommt da auf uns zu? Letzte Woche hat Diana mit uns die Begebenheit angeschaut, kurz vor Ostern, aus dem Garten Gethsemane mit Jesus. Und ich möchte heute eine Geschichte anschauen, was vor Ostern passiert ist, noch ein bisschen vor dem Garten Gethsemane. Nämlich aber auch kurz vor Ostern, und zwar kurz bevor Jesus verraten wurde, kurz bevor Ostern Karfreitag begann, gab es so einen Moment, wo Jesus mit seinen engsten Freunden zusammen eine ganz spezielle Zeit hatte. Es war so das Fest der ungesäuerten Brote, das Passafest. Und Jesus lud seine Freunde ein, mit ihm zusammen zu essen und das Abendmahl zu nehmen. Und ich habe letztens ein kleines Büchlein gelesen über die tiefe Bedeutung dieses Mahls und ich möchte euch gerne davon erzählen, weil das hat mich selbst so begeistert. Jetzt, als Jesus mit seinen Jüngern kurz vor Ostern, also zusammenfahre um dieses Mahl zu feiern, haben sie, das war die Zeit des Pessachfestes, das Passafest. Und das Passafest, das haben die Juden gefeiert, um sich daran zu erinnern, was damals dem Volk Israel in Ägypten passiert ist. Sie wollten sich daran erinnern, dass Gott das Volk Israel aus der Sklaverei aus Ägypten befreit hat. Und im ganz Speziellen, vielleicht habt ihr schon mal gehört, da gibt es die Geschichte mit diesen zehn Plagen und dem Pharao, und die letztlich ausschlaggebende Plage, dass der Pharao das Volk ziehen ließ, war die Grundlage dieses Pessachfestes. Weil das hebräische Wort von Pessach, was das Pessachfest eigentlich auch davon abgeleitet ist, kommt aus dem Verbalstamm des Wortes, könnte man herableiten oder äh, äh, davon ableiten, ist die Bedeutung etwas zurückstoßen, etwas abprallen lassen. Das Wort bezeichnet, dass etwas an einem vorübergeht, dass etwas übersprungen wird, etwas ausgelassen wird. Und die Juden deuteten damit an, dass eine dieser Plagen war, dass damals als der Engel, das Volk aus, aus Ägypten rausführen wollte, dass der Engel diese Plagen schickte. Und eine der Plagen war eben, dass da ein Engel kam und die Strafe in dem ägyptischen Volk, die irgendwie geplagt hat, und die Israeliten, das Volk Gottes, die haben dann an ihre Tür mit Blut eines geschlachteten Tieres die Türpfosten angemalt. Und als dann dieser Engel kam, hat er alle diese Häuser und Türen, die bemalt waren, eben übersprungen. Und ausgelassen und, und, und ist dort nicht reingegangen und das war so die Nacht der Befreiung. Und ob jetzt das wirklich alles wortwörtlich genauso war oder nicht, weiß ich nicht. Aber es geht darum, die Juden feierten, dass Gott ihr eigenes Volk verschont hat, nicht an ihnen direkt was Schle Schlechtes, Schlimmes getan hat, um sie zu befreien aus der Sklaverei. Und dieses Fest haben die Juden gefeiert, eben im Pessachfest, im Passafest, die Befreiung aus der Sklaverei aus Ägypten. Und nun war, das war ein großes Volksfest damals der Juden und genau bei diesem Fest feiert Jesus mit seinen Jüngern, mit seinen Freunden zusammen dieses Fest, das Abendmahl. Und beim Pessach, die Israeliten damals in Ägypten, die mussten ein Lamm schlachten und das Blut des Lammes hat dann die Türpfosten gekennzeichnet. Und Jesus selbst, wenn wir das Abendmahl nehmen, das wir heute kennen, spricht ja von dem neuen Bund, das mit seinem Blut besiegelt wird. Und er spricht natürlich da vor Ostern mit seinen Jüngern über etwas, das noch bevorsteht. Die Jünger haben das gar nicht so richtig einordnen können, aber Gott sprach von einem Bund. Und da möchte ich etwas darauf eingehen, weil für die Juden war der Gedanke eines Bundes etwas unglaublich Wichtiges. Das war die Geschichte des Volkes Gottes, war geprägt von Bund, weil Gott schloss damals einen Bund mit Abraham, dem Urvater des Glaubens. Gott schloss einen Bund mit seinem Volk am Berg Sinai, als er Mose die Gesetzestafeln gab. Und grundsätzlich war so ein Bund, ein Blutsbund in der antiken Welt ein Gebrauch, der gang und gäbe war. Das haben viele Völker schon gemacht und nicht nur die Israeliten. Aber der Gedanke eines Bundes war das stärkste, ernsteste und am bindendste Versprechen, das zwei Parteien miteinander eingehen konnten. Das war weitaus stärker und viel verpflichtender als einfach ein Versprechen oder ein Schwur. Ein Bund war das stärkste, was es überhaupt gab. Und nun greift Jesus beim Abendmahl genau diesen Bundesgedanken auf. Und er will das wie andeuten. Da geht es um etwas ganz, ganz Tiefes, Ernstes, Wichtiges. Und es ist ihm so wichtig, mit uns Menschen ein, ein Miteinander einzugehen, dass er diesen Bundesgedanken ins Abendmahl reinnimmt, Jesus. Wenn wir also im heutigen Abendmahl davon sprechen oder hören, dass der Wein, das Blut einen neuen Bund zwischen Gott und Mensch symbolisiert, dann ist das eine absolut entscheidende Sache zwischen Mensch und Gott. Und ich denke, es ist so wichtig zu verstehen, was in einem solchen Bund alles dahinter steckt, um die Tiefe zu verstehen, was Jesus da macht mit seinen Jüngern. Kurz vor Ostern. Nun gab es bei einem solchen Bundesschluss acht bekannte zeremonielle Handlungen, Symbolische Handlungen, Rituale, die zelebriert wurden, wenn zwei Parteien einen Bund schlossen. Und Jesus ist ja jetzt beim Abendmahl und sagt den Jüngern, hey, das ist mein Bund, den ich mit euch schließe. Und die Juden, Jesus hatte im Hinterkopf genau diese acht zeremoniellen Beiträge, was das beinhaltet, davon möchte ich euch erzählen. Zunächst bei einem Bund standen sich zwei Bundespartner, standen sich gegenüber und damals waren das nicht zwei Einzelpersonen, sondern immer das ganze, die ganze Sippe. Und die ganze Sippe wurde vertreten durch das sippen -Oberhaupt. Die wichtigste Person stand zuvorderst. Die standen dann als Sippe vollständig bekleidet, vollständig bewaffnet, gekleidet mit ihren schönsten Kleidern gegenüber. Und das Ziel von beiden Parteien war es, eine lebenslange Verbindung zu besiegeln. Daher kommt ja auch bei uns heute bei einer Eheschließung der Bundesgedanke ganz stark rüber, weil es da die Idee ist von einem lebenslangen Besiegeln. Also Und weil es so wichtig war, es ging um eine lebenslange Besiegelung eines Miteinanders, standen die nun gegenseitig gegenüber, da die einen, da die anderen in ihrem schönsten Gewand mit Waffen gekleidet und dann begann die Zeremonie. Und die fand folgendermaßen statt. Und nun denkt daran, dass Jesus genau das anspricht und sagt, wenn ich ein Bund mit euch mache, beinhaltet das genau das. Zu Beginn der Zeremonie standen sich also die beiden Bundespartner gegenüber und als erstes legten sie ihre Gewänder, ihre Mäntel ab. Die hatten so ein Obergewand, also die haben sich nicht nackt ausgezogen. Sie nahmen ihren prunkvollen Mantel ab und schenkten ihm den Gegenüber. Sie tauschten ihre Gewänder das tönt für uns etwas speziell. Also wenn ich euch mein T-Shirt schenke, könnt ihr gerne haben, aber hat nicht mehr so derselbe Charakter wie damals. Aber damals hatte ein Gewand einen enorm hohen symbolischen Wert. Ein Gewand stellte eigentlich alles dar, was die Person in der Gesellschaft bedeutete. Am Gewand war sofort klar, was für einen Status die Person hatte. Das Gewand, die Kleider zeigten der Gesellschaft die Macht der Person, den Einfluss der Person, den Reichtum der Person und den ganzen Status der Sippe. All das wurde sofort klar, schon nur durch das Gewand. Und nun tauschten die beiden ihre Gewänder. Und mit dem sagten sie zueinander, ich gebe dir eigentlich alles, was ich habe. Alles, was mein ist, ist dein und du gibst mir, was du hast. Was mir gehört, gehört von nun an dir und was dir gehört, gehört jetzt mir. Und zwar sprechen wir da von meiner ganzen Macht, meine Kraft, mein Aussehen, mein Ansehen, mein, letztlich mein Selbst, meine Identität. Und das bietet Jesus schon im ersten Schritt genau dir an. Jesus sagt, wir sind Bundespartner. Und Jesus gibt dir wie sein Gewand und sagt, ich biete dir meine Identität an. Mein Leben, alles. Und wisst ihr, man kann einen getauschten Bundesmantel nur anziehen, wenn man seinen eigenen bisherigen zuerst loslässt. Wer nicht seinen eigenen Mantel auszieht, und auch gibt, der hat keinen Platz, einen neuen zu empfangen. Und Jesus geht so weit, dass er uns nicht nur seinen Mantel, seiner Identität schenkt, sondern dass er unseren Mantel, dass er deinen Mantel übernimmt. Jesus ist bereit, uns alles zu geben, was er hat, und er ist bereit, unseren vielleicht schmutzigen, zerfetzten, alten Mantel zu übernehmen und anzuziehen. Das heißt, Jesus identifiziert sich genauso mit dir, wie du dich mit ihm identifizieren darfst. Ich finde das großartig. Das ist nur der erste Schritt dieser Zeremonie, was der Bund beinhaltet. Nun, nachdem die beiden... Ihren, ihr Gewand getauscht haben, tauschten sie als nächstes ihre Waffen. Die, die Leute, die hatten damals so einen Waffengürtel um das Gewand, den sie trugen, und in diesem Waffengürtel trugen sie ihre besten Waffen. Und dieser Gürtel hielt diese besten Waffen zusammen. Und durch das Austauschen der Waffen gaben sich die Bundespartner symbolisch ihre Stärken. Und sagten sich und meinten, ich verspreche dir mit meinen Waffen absolute Loyalität. Ich verspreche dir meine totale Unterstützung. Und wenn du angegriffen wirst, dann weißt du auf immer und ewig, ich stehe an deiner Seite. Ich gebe dir sogar meine Waffen, um zu kämpfen. Ich gebe dir meine Kraft, meine Waffen, meine Stärken. Da ist jemand, der sich verpflichtet, mich und meine Familie mit allen seinen Mitteln zu unterstützen und um zu schützen, auch im Kampf. Und wenn Jesus mit dir einen Bund schließt, dann ist genau das das Versprechen Gottes an dich. Du Bundespartner, Jesus gibt dir seine Kraft, seine Stärke. Seine Waffen, er steht an deiner Seite. Und seine erste Waffe, die wir kennen, ist die Waffe der Liebe. Also er gibt nicht nur als Bundespartner seine Identität, er gibt auch seine ganze Kraft, seine ganze Stärke weiter, symbolisiert durch den Austausch der Waffen. Nun als drittes wurde ein Tier geopfert. Um diesen Bund zu besiegeln, brauchte es ein makelloses Tier. Ein Kalb oder ein Lamm war das meistens. Und dieses Tier wurde dann geopfert, geschlachtet und in, in, durch die Mitte in zwei Stücke zerteilt. Und die beiden Hälften wurden dann voneinander getrennt und in der Mitte bildete sich so eine große Blutlache. Und diese zwei Hälften des Tieres wurden dann als Teil der Zeremonie von beiden Bundespartnern in einer Form einer Acht mehrmals umrundet. Warum eine Acht? Weil die Acht stand für Unendlichkeit. Mit dem Umrunden dieser Unendlichkeit sagten zum ersten beide Bundespartner, dieser Bund gilt nicht nur in den guten Zeiten, auch nicht nur dann, wenn Not ist. Der gilt unendlich, immer und ewig. Und dann haben sich die beiden Bundespartner versprochen, wenn ich selbst je diesen Bund brechen sollte, dann soll es mir und darf es mir genau gleich gehen wie diesem Tier. Dann darf man mich zweiteilen. Also es war eine Verpflichtung mit dem eigenen Leben. Wenn ich diesen Bund brechen sollte, dann soll ich sterben wie ein, wie ein Tier. Und auf diesen Deal hat sich Gott eingelassen mit uns. So ernst ist Gott, dieser Bund, mit dir, dass er sagt, ich halte mich an diese unendliche Verpflichtung. Und Gott nimmt diesen Brauch vom zerteilten Tier als Anlass, dass er sagt, ich Gott, mir ist das so ernst, dass ich mich in diesen Brauch stelle, um dir zu zeigen, falls ich je meinen Bund mit dir brechen sollte, dann könnte es mir gehen solle darf es mir gehen wie diesem Tier. So ernst ist Gott die Sache mit dem Bund, mit dir, mit mir. Dann als vierter Schritt gab es einen Blutstausch. Die beiden hoben ihre Arme ihre Hand, nahmen ein Messer und schnitten mit einem Messer eine Wunde in ihre Handflächen und legten die Hand aufeinander. Und Blut floss aus dieser Wunde und das Blut vermischte sich. Wir kennen das eigentlich am ehesten noch aus den Western Winnetou Films mit Old Shatterhand, die sich da Blutsbruderschaft, ähm, aber unser heutiger Händedruck bei Begrüßung ist so, das letzte schwache Überbleibsel dieser Symbolik. Weil damals in diesem Bund sich eine, eine Wunde in die Hand zu schneiden und beide Wunden aufeinander drücken, dass das Blut floss, mit dem wurde ausgedrückt, jetzt. Weil das Blut war das Symbol der Sitz des Lebens. Und mit diesem Blutstausch sagten beide Bundespartner, mein Leben ist jetzt in dir und deines in mir. In einigen Kulturen wurde das anders praktiziert, weniger mit, mit auf die Hand drücken. Es gab Kulturen damals, die haben auch sich eine Wunde in die Hand gemacht und das Blut aber gesammelt in einem kleinen Gefäß. Und haben das dann in einen Becher mit Wein reingemacht und den Wein gemischt mit diesem Blut und haben dann das getrunken. Um noch mehr zu versinnbildlichen, jetzt nehme ich das Leben in mich auf. Und ich glaube, dass Jesus diesen Brauch kannte, als er sagte beim Abendmahl trinkt, das ist mein Blut. Er spricht auf diese Praxis an. Aber das Entscheidende ist, Jesus symbolisiert mit diesem Blutstausch. jetzt ist sein Leben in uns drin. Nicht nur in unserem Kopf, nicht nur an uns dran, in uns drin. Und das ist doch eines der Wunder des Glaubens, dass es Jesus sagt, meine Kraft, meine Stärke, meine Identität ist nicht nur für dich da, sondern kommt in dich rein. Das kann ein Teil meiner Seele, meines Herzens, meines inneren Menschen werden. Und das ist ein Teil dieses Bundes, der damals, den wir kannten. Okay, wir hatten jetzt schon mal die vier ersten Schritte. Der Tausch der Gewänder, die ganze Macht, alles was mir ist, ist jetzt dir. Und was dir ist, gehört jetzt mir. Der Waffentausch. Ich gebe dir meine Stärken, meine Unterstützung, meine Loyalität. Dann das geopferte Tier in einer Acht umrundet für Unendlichkeit und wehe, wenn ich den Bund brechen würde, dann darf es mir gehen wie dem Tier. Und jetzt der Blutstausch, jetzt kommt mein Leben in dich, in dein Leben hinein. Das ist eine Verschmelzung des Lebens. Und ich finde das eine großartige Symbolik, dass Gott sich nicht nur einlässt, an unserer Seite zu sein. Gott bietet uns an, uns so nahe reinzukommen, dass er in uns drin ist. Das sind jetzt die ersten vier Schritte dieser Bundeshandlung. Und mir geht es selbst so, wenn ich darüber nachdenke, was Jesus in seinem Bund alles für uns bereithält, dann gibt es ganz viel Grund, diesen Gott anzubeten, ihn zu singen, ihn zuzujubeln, ihn anzubeten von ganzem Herzen. Nun, es geht weiter. Wir sind in der Hälfte dieser Zeremonie, was dieser Bund alles beinhaltet. Als nächstes, ihr mögt euch erinnern, es gab den Schnitt in die Hand und diesen Blutstausch. Jetzt war als Folge des Schnittes in dieser Hand die Narbe, die zurückbleibt, etwas ganz Wichtiges. Nach Beendigung des Blutstausches haben die Bundespartner eine Substanz in die Wunden gerieben. Aber nicht eine Substanz, damit die Wunde möglichst schnell heilt, sondern damit die Narbe immer sichtbar blieb. Weil das Ziel war, ein sichtbares, dauerhaftes Zeichen dieses Bluttausches. Nur so konnten die Personen, egal wo sie waren, immer zeigen, da steht jemand hinter dir. Da ist jemand hinter der Person, der sich mit ihr identifiziert. Da wurde ein Bund geschlossen, das wurde gebraucht, um zu zeigen. Und in einem Kampf zeigten die Leute oft ihren Feinden zuerst die Bundesnarben, um wie zu sagen, pass auf, ich bin nicht alleine, da ist jemand, ich habe einen starken Bundespartner. Und wir erinnern uns aus der Aussage, in Jesaja 49, die für mich so eine ganz neue Tiefe bekommt, wo Gott sagt, ich habe deinen Namen unauslöschlich in meine Handflächen geschrieben. Das Leben, das sich vermischt, der Bund, den Gott mit dir eingeht, hinterlässt in einer Unendlichkeit bei Gott Spuren. Und Jesus ist stolz, auf die Narbe, die von dir stammt. Als nächsten Schritt haben die Bundespartner ihren Namen ausgetauscht, damit sie sich gegenseitig ergänzten. Wir erinnern uns Abraham. Der gute Abraham hieß früher Abram. Und dann wurde ihm das H eingesetzt. Und in der hebräischen Sprache wurde das H eingesetzt als, als das Wort Jahwe Gott. Also heißt Abraham eigentlich Abra-Gott-Am. Und deswegen wurde daraus nur das H als Symbol für Gott wird eingesetzt und es wurde aus ihm Abraham. Abraham hatte einen Teil von Gottes Namen erhalten weil der Name einer Person repräsentiert ihre Identität, ihre Individualität, ihr Wesen. Und der Austausch des Namens demonstriert die Geburt einer neuen Identität, die ergänzt wird. Ich meine, wir kennen das heute am ehesten bei der Eheschließung obwohl das längst nicht mehr automatisch so ist, aber viele Ehepaare ergänzen ihren Namen. So heißt Katrin Heute nicht mehr Katrin Escho, sondern sie heißt Katrin Fischo Escho. Es ist eine neue Identität hinzugekommen. Und wenn Jesus mit uns einen Bund schließt, dann wer mit Jesus lebt, darf seinen Namen benutzen. Deswegen sind, nennen wir uns vielleicht ja auch Christen. Wir brauchen den Namen des Christus. Aber eigentlich jüdisch gesehen sollte ich jetzt in der Mitte den Namen Gottes haben. Ich heiße eigentlich so ab sofort nicht mehr Michel Fischer, sondern ich heiße ab sofort Michel Jesus Fischer. Jesus wird eingesetzt in deinen Namen. Und du heißt Till Jesus Gerber oder Su Jesus Schmidt. Jesus will uns damit symbolisieren: Du, deine Individualität wird ergänzt durch den Namen und Präsenz Gottes in deinem Leben. Und nun, als vorletzter Schritt in einem Bundesschluss, wurden die Regeln festgelegt. Man definierte gemeinsame Regeln für den Bund. In Hebräer 8, 10 lesen wir, aber dann werde ich mit dem Volk Israel einen neuen Bund schließen. Und der wird ganz anders aussehen. Ich schreibe mein Gesetz in ihr Herz. Es soll ihr ganzes Denken und Handeln bestimmen. Ich werde ihr Gott sein. Und sie werden mein Volk sein. Jetzt werden die Regeln definiert. Die Juden hatten ja 600, über 600 verschiedene Regeln. Und dann kommt Jesus und sagt, all diese 600 Regeln, es gibt nur noch zwei. Liebe Gott, den Herrn, mit ganzem Herzen, ganzer Kraft und ganzem Verstand. Und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Die Regel des Bundes Gottes ist die Liebe. Die definierte Liebe. Und damit uns das nicht so schwer fällt und wir das über Jahrzehnte immer und nie vergessen könnten, wurde uns eine Hilfe gegeben. Und für uns heute werden die Bundesregeln doch geschrieben durch den Input des Geistes Gottes. Durch Worte Jesu, die lebendig werden in unseren Herzen. Durch Gedanken Input Gottes, die der Geist in unserem Denken hervorbringt, die unser Handeln bestimmt. Wer einen Bund einging, verpflichtete sich nicht nur, alles auszutauschen, sondern auch diesen Bundesregeln gemäß zu leben. Und Gott verpflichtet sich, der Liebe gemäß mit dir zu leben, mit dir umzugehen. Und nun, als Abschluss dieses Bundes feierten die beiden Parteien ein gemeinsames Bundesmahl. Jetzt wurde gegessen. Jetzt aß man Brot und Wein und feierte und tanzte. Das war ein richtiges Fest, eine fröhliche Feier, kein Trauermahl. Man hatte was gewonnen. Und bei diesem Mal, um dieses Miteinander, das Verschmelzen zu symbolisieren, tauschte man zuerst, reichte einer dem anderen das Brot und dann reichte einer dem anderen den Wein und machte damit deutlich, wir sind füreinander da. Ich gebe dir nicht nur ein Versprechen, hier hast du mein Brot, hier hast du mein Wein und der gab es wieder zurück. Und so hatte letztlich jeder genug, weil niemand nur für sich nahm, sondern alle wollten dem anderen geben. Und erst jetzt, nach Abschluss dieser Feier, dieser Party, dieses Essens, erst jetzt durften sich die beiden Bundespartner Freunde nennen. Weil das Wort Freund damals in der Kultur war ein total radikaler Bundesbegriff. In unserer Kultur hat das Wort Freund ganz viel von dieser Radikalität verloren. Wir verwechseln heute Freundschaft oft mit Kumpel, sein oder was auch immer. Aber damals war das Wort Freund der absolute ganze Inhalt dieses Bundes. Wenn ich dich meinen Freund nenne, dann wusste jeder, was dahinter steckte. Nein, nicht diese acht Schritte. Und der Ausdruck Freund wurde auch nur in Zusammenhang mit einem solchen Blutsbund verwendet. Mit diesem Hintergrund ist doch die Aussage von Jesus umwerfend, wo er sagt, größere Liebe hat niemand als die, der sein Leben für seine Freunde lässt. Euch habe ich gesagt, dass ihr meine Freunde seid. Jesus nennt dich in vollem Bewusstsein des ganzen Bundes, du bist mein Freund. Du bist meine Freundin. Du bist ein Freund Gottes. Eine Freundin Gottes. Mit dem ganzen Rucksack des Bundes. Nichts wird ausgelassen. Wow. Und ich habe das immer so gelesen, Jesus nennt mich Freund. Ich dachte immer, das ist noch nett. Es ist ein bisschen mehr als nett. Jetzt, das Abendmahl symbolisiert ja genau das. Jesus bricht das Brot und, sagt, hier, und gibt den Wein und sagt, hier ist mein Blut. Wow. Spannend dünkt mich, wir kommen wieder zurück auf Ostern, dass Ostern vom Abendmahl eingerammt wird. Kurz vor Ostern, Jesus. Am Passafest mit seinen Jüngern, das letzte Mal mit allen zusammen, nahm er das Abendmahl. Dann kommt Gethsemane, dann wird er verraten, dann wird er misshandelt, dann wird er gekreuzigt, Karfreitag. Am Ostersonntag steht er auf. Und kurz nach seiner Auferstehung lesen wir von dieser Geschichte, wo zwei Männer unterwegs waren, völlig frustriert, von Jerusalem nach Emmaus. Die gingen nur davon aus... Dass Jesus ist gestorben. Alle unsere Hoffnung, die wir in ihn gesetzt haben, vergangen. Anscheinend war alles vergebens. Sie waren voller Frust, sie schwiegen, sie dachten, wir gehen, wir hauen ab. Weg von hier, nur noch weg. Und unterwegs plötzlich begegnen sie einem Fremden. Der kommt mit ihnen, der läuft mit ihnen, der geht mit ihnen, der spricht mit ihnen. Und sie haben ihn nicht erkannt. Und als es Abend wird und sie zu Hause sind, das war so Tradition, sagten sie, komm doch zu uns und lass uns zusammen essen. Wir sind so zusammengegangen, du kannst doch jetzt nicht die Nacht durch irgendwo, komm zu uns. Und der Fremde lässt sich einladen. Und dann beim Essen nimmt dieser Fremde das Brot und den Wein, das Abendmahl. Und in diesem Moment erkannten sie Jesus. Kurz nach Ostern, und was war ihr Fazit? War es uns nicht so seltsam warm ums Herz? Oder irgendwo anders steht, brannte nicht unser Herz, als wir mit dem zusammen waren. Selbst als wir ihn nicht erkannt hatten. Manchmal ist Jesus uns nahe, ohne dass du es merkst. Aber vielleicht merkst du, dass dein Herz warm wird. Vor Ostern mit den Jüngern, nach Ostern mit den beiden hier. Es kommt mir vor, dass Ostern eingerahmt ist in diesen Bundesgedanken, als wollte Jesus deutlich machen, was jetzt kommt. Ostern, Karfreitag, hat einen ganz tiefen Sinn. Nämlich wird umrahmt von diesem Bundesgedanke. Ich will durch Ostern sicherstellen, mit meinem eigenen Blut und Blutstausch, dass die ganze Bedeutung dieses Bundes dir gilt. Ostern, der Tod von Jesus, seine Auferstehung macht das lebendig für uns bis heute. Und eigentlich passt in diesem Kontext dann unsere heutige Abendmahlspraxis überhaupt nicht. Also wir nehmen so ein möglichst kleines Stücklein Brot oder irgendwas noch Trockeneres, einen Kleinen Mini-Schluck Traubensaft und, und dann nimmt man das, indem man möglichst andächtig ruhig ist, den Kopf senkt, den Eindruck gibt: Ich bete zutiefst, ich bin bewegt. Das passt so nicht, nichts gegen das, aber es passt so nicht zu dieser Bundesparty, die die gemacht haben. Das war eine Mega-Party. Das war ein Fest voller Freude, voller Tanz, voller Musik. Da, da gab es zu essen, zu trinken. Das war ein Grund zur Feier. Und nichts gegen unsere Praxis. die. Aber wir verlieren etwas von der Tiefe und vom Wert, diesen Bund zu feiern. Vielleicht, weil uns nicht immer genug deutlich ist, wie umfassend dieser Bund ist. Und das wollte ich euch heute einfach so schmackhaft machen. Jetzt wäre eigentlich der Moment, wo wir zusammen eine Party feiern müssten. Essen, trinken, Abendmahl feiern. Nur was für ein Scheiß. Wir dürfen nicht so. Aber, aber, wir dürfen in unseren Herzen. Wir dürfen in unseren Herzen. Und wir haben uns jetzt entschieden, auch heute sind ein paar Nasen hier im Royal. Nächste Woche wollen wir im Gottesdienst mit Präsenz wieder starten. Nächste Woche feiern wir Ostern. Und ich kann euch jetzt schon ankündigen, dass wir nächste Woche als Teil dieses Gottesdienstes zusammen dieses Abendmahl feiern werden. Also ein Grund mehr, nächste Woche hier zu sein. Wenn du aber trotzdem nicht warten kannst und jetzt schon denkst, oh, ich muss jetzt feiern, dann lass deiner Freude Vollen Lauf. Nimm dir zu Hause ein großes Brot, eine große Flasche Traubensaft ähm, und denk daran. Umrunde das zuerst fünfmal mit einer Acht und symbolisiere. Das gilt unendlich für dich. Du musst dir nicht in die Hand schneiden beim Brot schneiden. Das hat Jesus gemacht. Aber die Symbolik gilt für dich. Und wenn du es nicht alleine feiern willst, dann hol dir jemanden, ruf jemanden an, hol einen Nachbar, vielleicht hast du jemanden in der Familie. Frag jemand, kannst du kommen, wir müssen feiern. Feier zusammen das Abendmahl, bitte. Und wenn du das nicht hinbekommst und denkst, das ist mir zu mühsam alleine, dann warte nur noch eine Woche, nächsten Sonntag, da feiern wir das Abendmahl. Okay? Ja, für mich hat das so auch an Ostern, dieser Bund, was Jesus getan hat, eine unglaubliche Tiefe. Das wirft mich richtig um. Bis jetzt nicht wortwörtlich, aber innerlich. Und ich möchte gerne beten. Und dann nachher singen wir nochmals ein Lied. Als die Möglichkeit, diesem Gott unser Dank, unsere Anbetung auszudrücken. Bete doch mit mir. Wenn du magst zu Hause, dann steh doch auf. Wenn du nicht magst, bleib liegen. Es geht nicht um unsere körperliche Haltung, aber sei ein Teil dieses Gebets. Jesus, ich kann dir nur Danke sagen. Danke für diese unglaubliche Tiefe des Bundes, die du mit mir schließen willst, geschlossen hast. Danke, dass du mir deine Kraft, deine Identität, deinen Mantel, deine Waffen, dein Blut, dein Leben zur Verfügung stellst. Wow. Ich will neu lernen, für das offen zu sein. Ich will neu lernen, in dieser Kraft zu leben. Und ich bitte dich, komm, Heiliger Geist, und versiegle deinen Bund, Gott, Jetzt neu mit jedem von uns. Danke müssen wir nicht mehr ganz praktisch diese acht Symboliken alle durchführen. Aber danke gelten sie bis heute. Und ich will meine Hand öffnen. Sagen, ich, ich will, ich gebe dir alles. Wie könnte ich etwas zurückhalten? Weil mein Herz sehnt sich nach dir. Und wenn du magst, öffne dein Herz für diesen Jesus, sprich ein eigenes Gebet und lade diesen Gott ein, diesen Bund mit dir neu wirksam werden zu lassen. Jesus, komm jetzt. Schreib mir deinen Bund neu in mein Herz. Danke, dass das unendlich gilt, auch dann, wenn ich versage und nicht mag. Dein Bund gilt unendlich. Dich will ich anbeten, Jesus. Dich will ich ehren und ich spüre diese Kraft, wenn ich mein Herz für dich öffne. Da beginnt mein Herz warm zu werden. Komm, Heiliger Geist, und wärme jetzt unsere Herzen von jedem von uns, der zuhört am Bildschirm, der hier ist. Gib uns diese Wärme. Lass uns das spüren, dass das stimmt und wahr ist. Ob wir alles verstehen oder nicht, aber brennt nicht mein Herz. Danke für deine Großzügigkeit. Und danke, dass ich nichts leisten muss, um diesen Bund zu erkämpfen. Du gibst ihn mir einfach und jedem von uns. Wir müssen nichts dafür leisten. Egal, was du bist, wo du bist. Egal, wie, gut, wie viel du gut und richtig oder falsch machst. Egal, was deine Geschichte ist. Gott schließt diesen Bund mit dir jetzt und heute. Jesus, ich will einschlagen in meinem Herzen. Und du siehst alle diejenigen, die das jetzt mitbeten und mit einschlagen, versiegle uns das ganz neu und lass unser Herz brennen für dich. Weil du bist ein großer Gott. Danke, dass du lebendig bist. Danke, dass du mein Herz bewegst. Komm, Heiliger Geist, gib uns jetzt diese Freude in diesem nächsten Lied. Lass uns dich anbeten, dich ehren, dir unsere Anerkennung aussprechen, dir unsere Bewunderung aussprechen. Manchmal habe ich keine Worte, aber da helfen mir Lieder. Jesus, dir, dir will ich singen. Danke, danke, danke. Amen.